Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zentralschweiz Podcast. Heute sind wir bei der Folge Nummer 16. Und ich habe natürlich wieder mal, wie so immer, einen neuen Gast bei mir. Und zwar ist das der Basti oder Bastian. Ähm, die meisten von Ihnen werden den wahrscheinlich schon kennen, wenn er am Mittag sind. So, er ist am Lau immer sehr gerne dabei. Und ähm, ja, herzlich willkommen, Basti. Stell doch du dich gerade mal vor, für die, die dich vielleicht nicht kennen. Ähm, was machst du so? Wer bist du? Okay, ja, super. Herzlichen Dank, darf ich da sein. Herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich natürlich sehr. Äh, darf ich auch mal im Zentralschweiz, Dezentralschweiz, Entschuldigung, Dezentralschweiz-Podcast <lacht> äh, dabei sein. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Bastian. Ich bin vor gut 13 Jahren jetzt aus Deutschland in die Schweiz gekommen. Ähm, an meinem tollen Dialekt hört man natürlich, wo ich herkomme. Und ähm, ja, bin ähm, seit ca. 25 Jahren in der Softwareentwicklung, Software Engineering unterwegs. Ähm, Habe so ziemlich alles gemacht, von Architektur bis, äh, bis Entwicklung und so weiter. Und ähm, bin vor gut drei Jahren halt dann auch ins Rabbit hochgefallen und beschäftige mich da seitdem mich sehr, sehr stark mit Bitcoin und jetzt über das aktuelle Projekt, was ich mit, mit zwei meiner Co-Foundern und einem Team von Leuten mache, ähm, dann auch in das Lightning ähm, Network Rabbit Hole doch sehr, sehr stark involviert. Ja, da ist ja ähm, das Thema Lipa. Ich würde sagen, wir kommen auf das Ganze später nochmal zu sprechen, weil zuerst wird die noch lieber zu deiner Person ähm, kommen, wie du genau deinen Weg, sag ich jetzt mal, bestritten hast. Ähm, du hast gesagt, vor, vor etwa drei Jahren bist du ins Rabbit Hole ähm, wie, wie ist es dazu gekommen? Wie, wie bist du auf das Thema Bitcoin oder allgemein vielleicht sogar dort mal noch Kryptowährungen gestoßen? Also auf Krypto und so weiter bin ich viel früher, also schon vor knapp fünf Jahren oder so, gestoßen. Ich bin immer auf der Suche oder war bisher auch immer auf der Suche nach, nach passivem Einkommen und ähm, habe mir dort über die Kryptowelt doch recht vers ähm, versprochen, dass das was werden könnte. Also sprich, da bin ich mal in, in, in so Verifikationsnotes, Masternotes, Hosting und so weiter gegangen und habe dort mich ähm, weiterentwickelt in der Richtung, dass ich halt mir selber mal so Notes aufgesetzt habe und geschaut, geschaut habe, okay, wie kann, ich, wie kann ich damit passives Einkommen generieren? Und ähm, dann kam einer meiner Co-Foundern um die Ecke und meinte so, ja, aber doch, guck doch mal, hier hast du ein Buch, les mal. Und äh, das war dann das, das, der Bitcoin-Standard. Und äh, ich war zu dem Zeitpunkt auch schon recht an dem aktuellen Geldsystem und so weiter inter interessiert. Habe mich mit, damit auseinandergesetzt, wo das Geld herkommt und so weiter. Und da war der Bitcoin-Standard. Super hilfreich, wenn es da, wo es darum ging, wirklich zu verstehen, okay, woher kommt Geld, was ist Geld, ähm, wo, wie wird es erzeugt, wie wird es zerstört und so weiter. Und ähm, ja, bin dann halt dazu dann zu Bitcoin gekommen und habe mich dann tiefer damit auseinandergesetzt, habe Podcasts gehört, Video, YouTube-Videos geschaut und äh, schon die ein oder andere Buch jetzt auch schon dazu, also 21 ähm, von, von, von Gigi, das 21-Buch oder ähm, ja. Bitcoin-Standard, genau. Also bin wirklich, ich bin wirklich dann so hüpf rein. <lacht> dann ähm, bin ich dann über die, ähm, darüber dann auch ans Lightning-Netzwerk gekommen und mhm. ähm, habe mir dann relativ zügig auch eine eigene Not aufgesetzt, weil ich dann wirklich, ich brauche immer so ein bisschen Hands-on. Bitcoin war super, das ist aber mega theoretisch. Und äh, natürlich die ersten Bitcoins gekauft und so weiter. Ähm, noch damals über sehr, sehr, sagen wir mal, sehr komplizierte Wege. Mhm. Geht ja heute auch mega einfach mittlerweile. Genau, Und, wenn man weiß, wo. Genau, ja, wenn man weiß. <lacht> ja, ich habe mir gerade noch, äh, gerade eben habe ich ähm, meinen Kraken-Account aufgesetzt, mal zu so gucken, ob mhm. die wirklich jetzt lightning können. Und das geht tatsächlich gut. Okay, ähm, nice. Und ähm, ja, habe mir, wie gesagt, meine eigene Note aufgebaut. Und mhm. um halt dann auch mal Hands-on zu kriegen, wie ich, wie das, was ist das mit den Channels? Wie, was, wie, wie geht das mit dem Channel-Opening? Was passiert, wenn da einer einen Force-Close macht? Oder wenn ich selber einen Force-Close mache? Ähm, warum möchte man unbedingt einen Watchtower haben? Und so weiter. Und so weiter. Solche Sachen. Mhm. Ja, cool. Ähm, in dem Fall sind da, dort mal jetzt eben mit dem passiven Einkommen, sind da so die typischen Proof-of-Stake-Coins ähm, wie jetzt eben zum Beispiel Ethereum oder so, oder in dem Fall? Äh, ne, weniger Ethereum, sondern mhm. äh, weil Staking, 
äh, habe ich damals irgendwie nicht für mich entdeckt. Das war für mich nie irgendwie ein faires System, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ich bin so mehr wirklich auf Coins gegangen, wo man, über eine, wo man selber eine Verifikationsnot dort laufen lässt. Dann muss man Collateral eingeben und dann erkennt einen das Netzwerk als Verifikationsnot an und dann mit jeder Verifikation, die man macht, bekommt man eine gewisse Menge ja. an Coins in Reward. Okay. Und ähm, das habe ich aber auch dann vor drei Jahren, habe ich eigentlich so sämtliche Coins, die ich hatte, dann auch relativ zügig abgestoßen. Hm. Ähm, ja, ich habe mich dann nur genau, auf Coins konzentriert. <lacht> Genau, ja, ich, ich meine, ich ja klar, oder umso, umso mehr, dass man Bitcoin versteht, desto zwingendermaßen wird man da eigentlich früher oder später halt abstoßen. Außer mir, ähm, ich sage jetzt mal, ja, einem ist es scheißegal und es geht immer einfach nur jetzt blöd gesagt ums Geld. Und ähm, da, da sieht man eigentlich bei fast allen Bitcoiner, dass, dass eben am Anfang über den ich sage jetzt mal böse gesagt, der Shitcoin-Weg reinkommen, die ist bei mir mhm. übrigens genauso gewesen, oder? Äh, eben dort, äh, vielleicht bist du zuerst eben auf Bitcoin gestoßen, hast mal ein paar gekauft und dann hast du gesehen, ja, da hat es ja noch andere Coins und wenn die mal so teuer sind wie Bitcoin heute, dann, äh, ähm, ja. <lacht> mit, dem Wissen, mit, mit, dem, mit dem zunehmenden Wissen, dass das nie passieren wird. <lacht> genau, genau. Oh, Mist, was hast du denn da gemacht? Genau. Ja, das erste Mal von Bitcoin habe ich, das ist ewig lang her, da bin ich zu einem Kollegen gefahren, er hatte in der Garage einen alten Laptop stehen, er hat gesagt, ja, da mache ich jetzt hier dieses Krypto-Ding und äh, ich, ich wollte mit dem am Moped schrauben, also ich bin, äh, leidenschaftlicher Motorradfahrer und repariere auch Motorräder und so und ich wollte eigentlich ihm helfen, sein Motorrad auf, auf Vordermann zu bringen und er hat gedacht, weil ich jetzt auch, weil ich auch aus der IT komme und so weiter, interessiert mich das und ich habe gesagt, ja, schön und habe mich einfach umgedreht und habe halt an seinem Motorrad getroffen. Wenn, wenn, wenn ich mir das heute auf der Zunge zergehen lasse, das war 2000, äh, ja, 2018, 2016, so. Okay, ja. Ähm, nee, sogar noch früher, 2014, wo er mir das gezeigt hat und ja, ich habe überhaupt nicht gerallt, oder? Ich habe mich überhaupt, aber auch da war ich noch nicht so wirklich drin, mhm. dass ich mich mit, mit dem Geldsystem und mit Geld an sich auseinandergesetzt habe. Für mich war das ja jetzt. jetzt Berechnet da sein Computer irgendwas und ich mache es jetzt home, das ist das Gleiche, habe ich gedacht. Ja, ja, genau. Also, eben, wenn man so gehört, ja, ist vielleicht schon interessant, aber man hat andere Sachen oder so. Meistens braucht man halt mehrere Impulse sozusagen von außen, bis man den wirklich auf das Thema anspricht. Genau, ja, das ist so. Und, und da ich habe ja auch schon von vielen gehört, jetzt eben auch, wo ich mit Leuten, wo ich geredet habe, dass schon relativ früh in Kontakt gekommen sind, weil sie zum Beispiel im Mainstream mal davon gelesen haben oder ja nicht durch einen Kollegen oder so oder Verwandte. Aber sie sind halt nicht dazu gekommen, weil es ja, andere Sachen um Tore kennen oder was auch immer. Und ja, jeder braucht mehrere Impulse, bis er es bis versteht, bis er das Wissen sich aneignen kann. Oder ja, auch bis er, bis er die richtige Quelle hat vielleicht auch. Mhm. Und da ist sicher ein, ein sehr wichtiger Faktor, dass, dass man da überhaupt hinkommt. Genau, ja. Mhm. Ja, also es ist, ähm, bin 2017 mit dem Motorrad für ein paar Monate durch die Walachei gefahren und habe in ähm, Bulgarien in einem, in einem, in einem Hostel im, äh, im Regal habe ich von Robert Kiyosaki dieses Rich Dad Poor Dad gesehen. Mhm. Und das war so das erste, erste Mal, was für mich so ein Aha-Moment war, wo ich gesagt habe, okay, jetzt musst du dich mal mit mit Geld und mit, mit Investitionen mhm. und so weiter auseinandersetzen. Das war, das war für mich auch so ein, so ein Buch, was mich recht beeindruckt hat. Genau, ja, das ist, das ist ein Buch, das recht bekannt ist. Also ja. äh, ich kenne viel, die da auch gelesen haben. Und, ja. Genau. Genau. Es, es ist auch ein bisschen so, ich sage jetzt mal, aus der, aus der Fiat-Sicht gesehen, eben da die, die Überlegungen. War, war Geld ist oder war mit dem Geld im Hintergrund passiert und wieso, dass, dass man nicht einfach so auf, dem, auf dem Konto da Geld liegen lässt, sondern dass man da Geld ja nicht genau. entweder irgendwo anleitet oder irgendwie versucht, mit dem etwas zu erarbeiten. Ja, genau. Und ich glaube, da, da wird in dem Buch extrem gut übergebracht, ja. halt eben aus der Fiat-Sicht sozusagen. Genau, ja, mit seinen vier Quadranten und so weiter, in welchen Quadranten man, genau. welchen genau. Quadranten man sich eigentlich bewegen möchte und so. Das war schon, schon sehr einleuchtend, ja. Das ist auch sehr mit, 
Genau, er hat ja, glaube ich, mit, äh, mit den Cashflow, mhm. äh, also aktiv und äh, passiv und äh, wie hat er jetzt gesagt? Ähm, Assets und Liabilities, meinst du? Genau, genau, ja. Assets und Liabilities, ja. Genau. Ja, und dann gehen einem irgendwann in die Augen auf, dass so manche Dinge, wo man halt glaubt, okay, das ist jetzt eine Investition, oder? Das ist jetzt ein Asset, wo man dann sieht, okay, mhm. mehr Geld, nee, bringt mir nicht, also es ist eine Liability. Das ist schon, mhm. schon sehr, sehr harte Ein äh, ähm, Ansichten, aber irgendwo passt es dann doch recht gut. Das ist das. Mhm. Cool. Definitiv, ja. Und der, ich finde halt, der hat es auch gut dargestellt mit den ganzen ähm, Geldströmen in, in deinem Vermögen. Oder? Oder zum Beispiel eben, den, dass bei den, ich sage jetzt mal, bei den normalen Leuten, die verdienen etwas und dann geht es zuerst einmal Ausgaben, also Liabilities, oder? Keine Wohnung, auch immer. Und nachher geht es dann vielleicht einmal noch Konsum und so. Und da ja eigentlich auch Liabilities sind. Oder? Und dann vielleicht ein kleiner Teil geht dann easy Assets, wenn überhaupt, oder einfach sparen. Genau. Und aber sagen, einfach sparen, genau. Genau, genau. Ja. Und bei den Reichen, bei der, wie er sagt, Elite, geht es eigentlich über, über die Assets und dann den Cashflow in die, die Liabilities oder was dann auch immer. Oder teilweise sogar wieder mit Assets. Oder? Ja, ich weiß, was, was mich da sehr beeindruckt hat, ist so, mhm. ähm, wenn ich mich oben rechts in Quadranten bewege und auch unten links, das sind ja so die beiden, die beiden Quadranten, die so, sagen wir mal, erstrebenswert sind, dorthin zu kommen, also der Businessman und der, der Investor, mhm. oder? Äh, und dort ist es halt genau andersherum, oder? Da, die machen ihr, die, die ähm, haben ihr Revenue und dann ziehen sie davon ihre Kosten ab und dann zahlen sie Steuern, was beim äh, Angestellten oder was beim Selbstständigen ist, die haben halt ihr Einkommen und dann werden Steuern abgezogen und dann kommen sie erst dran und, und äh, dürfen sich quasi selber zahlen. Das, dieser, mhm. dieser Switch, der hat mich, hat mich sehr beeindruckt. Und ja, genau, genau. Und ich glaube, er beschreibt ja auch noch in einem Teil, dass es für ihn ähm, also er zahlt immer zuerst sich selber und erst nachher genau. die Steuern und so weiter, weil Dafür einen Ansporn ist, um mehr Geld zu machen, in dem Sinne, oder so. Irgendwie an der Geld herkommt, weil er den Zugzwang ist. Ja, aber das, ich meine, mhm. ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich mache das tatsächlich im Moment, also seitdem ich das Buch gelesen habe, mache ich das ganz genauso. Mhm. Also die erst, das Erste, wenn ich am, wenn ich am, am, ähm, am Monatsende äh, mein, mein, mein Gehalt oder meinen mein, mein Lohn kriege, dann lege ich mir das beiseite, wo ich der Meinung bin, das möchte ich mir für diesen Monat selber zahlen. Und dann geht das natürlich per DCA irgendwo hin. Und ähm, der Rest schaue ich dann, dass ich mit dem Geld auskomme. Und das ist halt genau andersrum, wie ich halt früher gelebt habe. Das ist schon sehr beeindruckend. Ja, genau. Da, da ist eigentlich noch lustig, dass da bei dir nicht einmal durch Bitcoin per se passiert ist, sondern schon vorher. Und Bitcoin ist ja dann erst später gekommen, weil bei den meisten ist es genau umgekehrt. Ja. Mhm. Nee, nee, bei mir war das, wie gesagt, mit dem, mit dem, wo ich das Buch da gelesen hatte, war mir dann relativ klar, dass ich bei mir eine ganze Menge ändern musste. Und Bitcoin mhm. kam dann so quasi als, ähm, als so Aha obendrauf, okay, es gibt auch noch stabiles Geld, es gibt auch noch hartes Geld, es gibt ähm, einen Wertspeicher, der eben nicht wirklich an Wert verliert, weil halt irgendwer da noch meint, der muss noch irgendwie ähm, noch Geldmengen Mengen erhöhen oder so. Das mm, geht da alles nicht. Genau. Das ist, dann war ich da relativ schnell dabei, wo ich gesagt habe, ähm, das ist ein cooles System, das muss ich mir näher angucken. Mm. Was sind denn jetzt zu deiner Anfangszeit, was sind denn so deine, sag jetzt mal, Lieblingscoins gewesen? Ja, das ist, äh, ich habe mir immer Coins ausgesucht, wo ich gesagt habe, äh, die haben noch irgendwo einen Purpose. Also die einen haben Bäume mm. gepflanzt und die anderen haben sich um die Umwelt gekümmert. Die anderen hatten ein System, wo sie sich halt ähm, jetzt im Nachhinein, wo ich das verstanden habe, sich selbst an der Community bereichert haben. Oder sie haben es halt Treasury-System genannt. <lacht> haben sich dann noch, haben sich mit jedem Block, der kreiert wurde, noch selber gut, gut selber bezahlt. Ähm, dass sie sich natürlich selber über Wasser halten konnten. oder? Das war natürlich auch ein Ding, mhm. wo man sagen kann, okay, das klingt nachhaltiger. Zum Schluss war es einfach nur Berauben der Community. Das hat die Community jetzt erkannt, habe ich jetzt letztens nochmal gesehen und der Korn ist für nichts. Also das ist sehr lustig. Aber mhm. Irgendwann mal bei 8 Franken und jetzt mittlerweile ist er bei ich glaube 50 Rappen oder so. 
Gut, habe ich inzwischen drin <lacht> abgestoßen. Genau, ja. Ähm, war, was hätte ich denn auf, auf dem Weg jetzt eben zu dem Bitcoin-only? Mhm. Was sind so die, die Punkte, die die am meisten davon überzogen haben, zum sagen, eigentlich ist alles anders scheiße. Bitcoin ist aus dem und dem Grund Nummer eins. Also, ich habe es eben schon kurz erwähnt, oder? Es ist das wirklich mhm. harte Währung. Also, ähm, es gibt 21, oder ungefähr 21 Millionen Bitcoin, das sind ein bisschen weniger äh, laut Algorithmus. Ähm, und es wird nicht mehr geben. Das ist das Einige. Und mir kann, wenn, was mich immer gestört hat, ist, dass ähm, ich komme aus Deutschland, Deutschland hat die höchsten Steuer oder Abgaben, die man sich so vorstellen kann im europäischen Raum. Und es hat mich immer angenervt, dass ich irgendwie bis, bis Mitte Juli für den Start geschafft habe. Ja, ich hab, bin nie irgendwie auf den grünen Zweig gekommen, weil ich ähm, immer irgendwie so hohe Abgaben hatte, dass ich ähm, ja, also es gar, gar nicht wirklich Puffer aufbauen konnte, im Gegenteil. Das hat mich ähm, sehr, sehr stark beeindruckt. Dann, ähm, ich mag es souverän zu sein, also ähm, in der Eigenverantwortung zu sein. Ich mag es, ähm, Verantwortung zu tragen. Und das kommt mit Bitcoin auch dazu. Also ich habe von vornherein ähm, habe ich immer meine eigene Wallet gehabt. Ich habe nie irgendwie das, äh, die, die Coins lange auf einem, auf einem Exchange verbliegen lassen oder so. Ich habe immer geschaut, dass ich selber in, in Custody bin, dass ich halt immer meine Keys habe, gell? Neue Keys, neue Coins. Mhm. Das habe ich relativ zügig nicht nur umgesetzt, sondern auch begriffen, weil ich, weil mir einfach das auch wichtig ist, dass ich selber verantwortlich bin für, für das, was ich tue. Ist da etwas gewesen, wo du aus dir selber raus schon automatisch gemacht hast? Oder ist da ähm, du da gekommen, weil da irgendjemand gesagt hat, so wäre es in Nordrichtung oder so wäre es am besten? Ähm, ich meine, der Bitcoin-Standard hilft natürlich, oder? Das, da steht mm. in den letzten paar Seiten, das ist ja quasi Bitcoin mal erklärt und wie das funktioniert und wie, wie man das, wie man damit am besten umgeht. Und da habe ich äh, einige Sachen rausgezogen. Und da ich seit, da ich selber recht firm bin, was so Computer anbelangt und so mhm. weiter, hatte ich da keine Scheu, mir das ähm, erstmal eine, eine, eine Software bei mir auf den Rechner zu schieben, um das dann hinterher, ähm, ähm, wie heißt es, dann auch, auch auf eine, auf eine Hardware-Wallet zu, zu platzieren oder so. Hardware-Wallet hat mhm. auch ein bisschen gedauert. Das hat auch ein bisschen, ähm, sagen wir mal, Push vom, von einem meiner Co-Foundern gebraucht. Ähm, <lacht> Weil ich immer gesagt habe, ja, das, das langt ja, das, ich mache meine, mach meine Updates und so weiter und im, im Grunde langt es auch, wenn man mhm. äh, so regelmäßig irgendwie schaut, dass, es, dass man Backups von seinem System hat und so weiter. Und das war bei mir sowieso schon alles automatisch eingerichtet. Da musste ich nur herausfinden, was muss ich denn jetzt wirklich backuppen, damit es auch wirklich sicher ist. Und ähm, ja, die Hardware-Wallet kam einfach dann hinterher, weil er mich dann quasi davon überzeugt hat, dass so offline doch vielleicht noch viel besser ist. Ja, eben, und vor allem ist es, ich sage jetzt mal, viel sicherer, als wenn man es einfach auf ein Papier aufschreibt oder irgendwie in eine Software, wo irgendwie auf dem Handy oder so ist. Und ja, auf dem Handy finde ich es genau. ganz, ganz gruselig. Ja, obwohl, genau. da gibt es ja mittlerweile auch äh, den, den, ähm, das, den Backup-Prozess von Moon, finde ich wirklich sehr, sehr gut mhm. gemacht. Dass du halt zum Schluss auch noch okay. ein Stück Papier in der Hand hältst und du hast noch äh, ähm, diverse Schlüssel, die du, die du noch, oder diverse Passwörter, die du noch merken kannst. Ach so. Das wieder herzustellen ja. und so. Das ist, mhm. Also, das finde ich wirklich sehr gut gemacht. Ja, keine Ahnung, also Moon habe ich bis jetzt nie verwendet, aber ich bis jetzt sehr viel Gutes gehört. Ja. ja. Mhm. Genau. Ja. Das, was, ähm, das, was ich noch sehr, also für mich ist, ähm, Bitcoin auch die, De die Dezentralität, also sprich, dass es kein, dass es keines Intermediär braucht, um, um, ähm, um Werte von A nach B zu schieben, ähm, mhm. dass, dass es so dezentral ist, dass halt der, der Trust im Netzwerk liegt und auf dem Konsensus, der in dem Netzwerk herrscht, das hat mir auch noch sehr, sehr gut gefallen. Ja, das ist, das ist echt ähm, erstaunlich, wie, wie das so, so viele verschiedene Leute, so viele verschiedene Nationen, Ideologien, also ja gut, die Hauptideologie ist ja schon gleich, aber mhm. wie, die, wie so viele verschiedene Menschen zusammenkommen und an etwas festhalten und da miteinander 
in Konsensus bringen. Oder? Und alle stimmen dem zu und entwickeln weiter und versuchen das zu verbessern. Das ist echt krass. Ja. Also das finde ich auch super. Also der Community-Gedanke mm. ist wirklich sehr hoch. Das finde ich auch sehr mm. cool. Ja. Und, Voll. also ich meine, die Beispiele kennen wir alle, aber es war für mich letztes Mal noch wieder sehr cool. Ich habe einen Kollegen in Moldawien, der, ähm, der das kleines Geschäft hat und ich habe von dem ähm, Produkte haben wollen und äh, habe das erste Mal bei ihm gekauft. Und dann, auch, dann meinte er so, ja, jetzt machen wir hier Wire-Transfer und weiß ich was und so kennst du Bitcoin. Und der so, ja, ich, äh, ich habe mal angefangen mit Trading. Ich so, nee, nee, pass auf, ich das jetzt mal zum Bezahlen. Wie zum Bezahlen? Dann habe ich gesagt, hier, Moon Wallet installieren, schick mir eine Lightning-Invoice, geht so und so und der war total geflasht, also fünf Minuten später halt das Geld, was ich auf, dem, auf der Wallet hatte, oder? Das mhm. war das ist, war wieder auch für mich nochmal ein recht cooler Moment, wo ich gesagt habe, genau, und so funktioniert es. Na, ja, genau, genau, ja. Wir, ähm, eben, weil du jetzt schon früher jetzt einmal auf der sicheren Seite bist mit dem Hardware-Wallet, ähm, darf ich die Frage, wie es du bei einer Note machst? Ähm, also wenn du nicht würdest, sage ich gar kein Problem, aber äh, wir haben gerade letztens ähm, im Baden-Meetup darüber geredet, weil mittlerweile haben sehr viele ähm, Leute eben mit Renault mal angefangen, mal ein paar hundert Franken drauf ja. oder ein paar Satoshis, zum ein paar Channels öffnen ja. und über die Zeit sind die Channels immer größer geworden und immer mehr Liquidität und der Preis ist vielleicht auch gestiegen, dass man mittlerweile vielleicht so viel sage ich jetzt mal, Geld drauf hat, wo es ähm, vielleicht könnte schmerzen wenn der wegkommt. Ähm, hast du da irgendwie eine gute Möglichkeit, um zum dich absichern? Also hast du, keine Ahnung, ähm, ein Steel-Wallet für deine Node oder hast du irgendwie mit einem Hardware-Wallet in Kombination irgendwie? Macht vielleicht auch wieder weniger Sinn, weil ja Node sowieso ein Hot-Wallet ist, weil es ja die ganze Zeit online ist oder die ganze Zeit am Internet. Mhm. Ähm, das sind alles so Fragen, wo mir letztlich aufgepoppt sind und ja, würde mich gerne interessieren, wie es du machst. Also ich muss ehrlich zugeben, bin ich voll reckless. Mm. Ähm, ich habe auf der Note habe ich genau so viel, ähm, so viel Liquidität drauf, wie ich der Meinung bin, dass ich sie verlieren kann. Und ähm, über Watchtower und regelmäßigen Updates, also jedes mm. Mal, wenn ein Channel-Update passiert, schreibt der, ähm, kennt das das System, und macht das Backup, äh, verschlüsselt das Backup äh, entsprechend auf einem äh, entfernten System, ähm, dass ich halt auch Distanz habe, also auch physische Distanz habe zu den Backups. Mhm. Aber ähm, ich habe jetzt nicht extra jetzt noch eine Steel Wallet oder noch eine extra Hardware Wallet, wo man dann auch noch gucken muss, wenn man dann irgendwie, ähm, äh, wie heißt es dort, Channels updaten will und so, dass man mit der Hardware Wallet noch, noch äh, rumfiddeln muss und so weiter. Nee, das macht nicht. Ich bin wirklich vollkommen okay. reckless. Ich habe die, die Hot Wallet, die Hot Wallet ist entsprechend geschützt. Ähm, hinter einer Firewall, dass entsprechend nur die, äh, die Kanäle offen sind, die auch dürfen. Von außen hin ist sie mit, über das Tor-Netzwerk ähm, erreichbar. Und mhm. ähm, wie gesagt, es ist für, die Not ist für mich auch eher nur ein Lern- und ein Spielobjekt. Es ist, ich bin nicht da, äh, bin nicht da picht darauf, dass es jetzt mega die Routing-Not wird oder so. Mhm. Ja, definitiv. Also ich mittlerweile auch, eben, das einfach die Spielerei schlussendlich und klar ja. ist es nicht wenig Geld, wo jetzt drauf liegt oder wo ähm, schlussendlich lernt man viel mehr, als dass, dass da Geld sozusagen wert ist und von dem her finde ich da völlig okay. Aber es ist halt, es ist halt gleich eben, weil die meisten fangen dann mal so mit, mit wenig Geld an und dann wird es immer mehr und immer mehr und irgendwann merkt man auf einmal, oh, da ist ja alles online und irgendwie habe ich da nur mal so billig irgendwie auf einem Notizblock aufgeschrieben oder so. <lacht> Drum eben ja. Also vielleicht können wir da gerade auch einen Shoutout machen an Zuhörer. Ähm, wenn ihr irgendwie da eine gute Idee habt oder wenn ihr es persönlich selber macht, dann ähm, ja, kommen wir gerne auf mich zu. Dann, dann können wir da gerne mal vielleicht auch in einem Podcast oder sonst schon mal besprechen, weil ähm, eben, Sicherheit ist wichtig und dass man da ein bisschen Redundanz hat. Auch. Mhm. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, kommen wir mal langsam ins Thema Lipa. Weißt du denn Lipa überhaupt? 
Ähm, also sehr gerne. Also Leaper ist ähm, ein Point-of-Sales-Terminal äh, für Bitcoin Lightning. Ähm, der es den, äh, den, den Betrieb oder den, den Merchants mega einfach macht, ähm, in den Minuten Bitcoin über das Bitcoin Lightning Netzwerk zu empfangen. Ähm, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, ähm, den Merchants wieder ihre, ihre Marge zurückzugeben. Also wir nehmen weder Geld für die Applikation, noch haben wir Subscriptions, noch haben wir eine Setup-Fee, noch sowas. Wir, ähm, unser unser Streben ist tatsächlich, das, die, die Bedienung und die, die Handhabung so einfach zu machen, dass sie wirklich jeder in den Minuten versteht. Ja, wichtig ist vielleicht auch noch zu sagen, da, da wissen vielleicht gar nicht viel, aber wenn man eben bei, bei Merchants, bei ähm, Restaurant, Läden, was auch immer, mit der Kreditkarte zahlt, dass dann viele extrem hohe Gebühren von bis zu 3%, glaube ich, ja, oder teilweise sogar noch höher. Genau. Und und da ist dann eigentlich Marge, wo sozusagen dann einfach weggeht, für jemanden, der schlussendlich gar nichts gemacht hat, weil die Dienstleister, die sind einfach, das ist alles automatisiert, die müssen dort nichts mehr machen. Und mhm. die, die eigentlich die Arbeit machen, dass eben die, die Merchants, ja nicht Restaurants, wo auch immer, die Läden, die verlieren extrem viel und die wälzen es natürlich dann auch auf den Endkunden ab, oder? Genau, ja. Mhm. Und, mein, und was, wir, was, was wir uns halt weiterhin auf die Fahne geschrieben haben, ist das Transparenz. In unserer Applikation zeigen wir zu jedem Zeitpunkt an, äh, wie viel Gebühren der, der Verkäufer zahlt. Die Lightning-Gebühren können wir natürlich nicht wissen, bevor, sie, bevor die Bezahlung nicht ausgeführt worden ist. Aber die steht ja dann beim, beim Kunden quasi auch in der, in der Wallet, in der, in der Überweisung drin. Also sprich, wir schauen auch, dass wir wirklich mega transparent sind mit allem, was auch wirklich mal gesehen wird, äh, wirklich mal ins gezeigt wird, okay, so viel, so viel ähm, muss der Merchant jetzt für die Dienstleistung zahlen und ähm, genau. Und ihr seid das Zweite, gell? Habe ich da richtig verstanden? Äh, nee, nee, wir sind drei Co-Founder. Mhm. Ähm, das ist der Adrian, der Patrick und ich. Mhm. Und wir haben äh, mittlerweile doch ein recht, äh, noch ein Team drumherum an, an Entwicklern aufgebaut, die uns halt darunter, dabei unterstützen, die Applikationen zu, zu entwickeln und zu, zu maintainen. Okay, cool. Mhm. Und wie, wie lange, also seit wann gibt es das Projekt? Wie lange arbeitet ihr schon dran? Ähm, das Projekt gibt es jetzt ziemlich genau seit ja, gut zwei Jahren. Mhm. Ähm, und wir haben uns jetzt die, im, im Februar haben wir, uns jetzt, äh, haben wir den MVP abgeschlossen und jetzt haben wir uns entschieden, eine, eine Technologieänderungen zu machen, dass wir jetzt wirklich auf, ähm, auf native Builds gehen, weil der, der, Point, der ähm, MVP war so ausgelegt, dass wir möglichst zügig, möglichst schnell viel Feedback haben, dass wir mal gucken, ob der Markt drauf, wie der Markt darauf reagiert, ob wir, ob wir Anklang finden und ähm, das ist sehr erfolgreich gewesen tatsächlich, wir haben sehr viel Anklang gefunden, ähm, cool. haben wir eine Beta-Friends-and-Family-Phase, haben wir mit schon erste ähm, wie heißt es, Feedbacks und so weiter eingeholt und äh, jetzt, wo es ja wirklich darum geht, Kryptografie aufs Gerät zu kriegen und so weiter, dann haben wir gesagt, okay, wir wollen Kryptografie nicht wie JavaScript ansteuern, sondern das muss jetzt wirklich, das muss jetzt verheben oder das können wir nur über native mhm. Entwicklung machen. Und ähm, genau, native Entwicklung geht jetzt voran. Ähm, Android ist ein bisschen weiter als die, als die iOS-Applikation. Wir hatten Schwierigkeiten, noch iOS-Entwickler zu finden. Und ähm, ja, aber wie gesagt, da geht es jetzt mit großen Schritten voran. Deswegen. Okay. Und eure Zielgruppe sind eben allgemeine Merchants? Oder? Genau, ja. Also hm. von der Idee her ist es ja eine, 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 eine Mobile-App, die man sich runterladen kann, kurz, sich kurz registrieren kann. Und dann ist es eigentlich jeder, jedes Geschäft, was in irgendeiner Weise vis-à-vis -vis Verkäufe macht. Ich meine, was, wo, wo Lipa sich auch noch ein bisschen hervorsticht zu, den, zu der normalen Lightning Wallet, ist, äh, du kannst, der, der Merchant kann seine Mitarbeiter erfassen. Die installieren sich dann auch Lipa auf, der, auf, die, auf ihrem Nahtel, scannen einen QR-Code und sind dann quasi mit dem, mit dem Geschäft verbunden und können dann im Namen des Geschäftes Lightning Invoices aufstellen. Und haben halt nie Zugriff auf die Funds vom, vom Laden aber können halt Invoices ausstellen, um halt ähm, Zahlungen zu empfangen. 
Mhm. Okay, ja, sehr spannend. Ähm, und wir, ich glaube, wir haben ja auch schon mehrere ähm, Testphasen, oder? Mit, äh, mit verschiedenen mhm. äh, Lokalen, haben wir auch schon am Laufen. Genau. Ähm, wie weit sind wir dort? Ist das schon ein fertiges Produkt, wo mehr oder weniger ähm, funktioniert und, und auch wirklich ähm, einfach, sage jetzt mal, zu benutzen ist, als jemand, der sich nicht jeden Tag mit Bitcoin beschäftigt? Oder, oder ist das schon noch eine Stufe, wo, wo man noch muss daran arbeiten muss? Also das, ähm, der Lightning, das, der, der Lipa-Applikation als Post-Terminal ist so, wie sie jetzt ist, erstmal funktional. Sie hat natürlich mhm. noch nicht den, den ähm, Sicherheitsausbau und, und auch den die Qualitätsanforderungen, die wir an uns stellen, noch nicht, es ist ein MVP, aber so wie er jetzt ist, wir haben jetzt das, das Meetup Bern, haben wir ins Department 66 gezogen, das ist einer von unseren ersten Kunden und dort können jetzt die Meetup-Besucher können halt dann da via, via Lightning ihre, ihre Getränke, ihren Konsum bezahlen. Sehr cool. Ja. ja. Also wir, ähm, wir, wir kriegen immer wieder mal mit, dass auch unter der Woche, also wenn halt nicht gerade irgendwie ein Meetup da ist oder so, immer wieder Leute daherkommen und dann tatsächlich auch mit Bitcoin zahlen. Das ist halt auch noch sehr cool. Und das sind meistens Leute aus der Community oder aus dem Meetup selber wahrscheinlich? Oder, ja, ich, oder sind da wirklich externe? Das weiß ich natürlich nicht. Wir mm. haben keine Informationen. Ich, äh, <lacht> ich kriege maximal von dem Barbetreiber mit, dass er sagt, da war noch wieder einer da, der hat jetzt mit Bitcoin mm. gezahlt. Genau. Okay. Ja, spannend. Ähm, ich ich glaube nämlich, dass, ähm, dass es extrem unterschätzt ist. Noch. Also das ganze Lightning-Thema ja. ähm, hat so viel Potenzial. Aber wie du gesagt hast, da die, die Fees, die da erhoben werden, dass man die so einfach wie möglich wieder den Merchants zurückgeben kann. Und mhm. durch da hast du halt als Verkäufer einen riesen Ansporn, um möglichst schnell auf da umzusteigen und da anzubieten. Oder? Ich meine, klar, am Anfang wird da nicht jeder nutzen, aber das ist so, ja. umso, umso attraktiver das da wird, desto, desto attraktiver wird es auch für dich als, als Verkäufer natürlich, oder? Weil, weil es die Leute, erstens extrem, weil es extrem einfach funktioniert, du musst nicht irgendwie weiss ich war, ähm, wir haben noch ein Abo abschließen, dass du noch hast, äh, wir müssen ein Terminal haben, wo du mhm. mit Karten kannst zahlen und so weiter. Und wir haben ja sonst noch Software und so. Und darum, wie gesagt, ich finde das Projekt sehr cool und ähm, es ist extrem wichtig für die Adoption, meiner Meinung nach. Noch. Ja, also das, haben wir, das, das sehen wir halt auch. Ich mein, ähm, was wir natürlich sehen, ist, dass äh, wenn wir mit Merchants reden, wenn wir mit, mit, mit Barbetreibern reden und so weiter, also es gibt immer noch den, nein, es ist eigentlich fast die Regel, dass sie sagen, ja, wie kann ich das jetzt in vier zurückwechseln? Und ähm, das ist auch eine Herausforderung, die wir uns jetzt stellen werden, um uns mal zu gucken, um mal so die, ein bisschen in die Zukunft zu schauen, oder? Das ist halt ähm, eine der ersten Dinge, die tatsächlich passieren werden müssen, halt um lieber halt auch breiter zu verteilen mhm. und um die Adaption auch voranzutreiben. Wir haben da ganz knuffige Ideen, wo wir sagen können, okay, da, da können wir den Merchant, der jetzt Lieber benutzt, um Bitcoin zu nehmen und sich jetzt vielleicht 100% direkt in, wieder in den Franken auszahlen lässt, ähm, dass wir dort Anreize geben, dass sie eben nicht 100%, sondern vielleicht nur 95% äh, des Umsatzes, die sie über, über Lieber machen, dann auszahlen lassen und dann mal mit gucken, ähm, mit dem Bitcoin mal so ein bisschen in Berührung kommen, also so mhm. mit und mit. Also da haben wir auch noch ganz, ganz, ganz ähm, coole Ideen eigentlich, wie wir dort Anreize schaffen, wie wir dort über Visualisierung zeigen können. Gell, wenn du jetzt irgendwie ähm, nur Bit, also wenn, wenn du Bitcoin gelassen hättest, hätte sich das so, hätte sich dein, dein, dein Einkommen oder dein, dein Umsatz so entwickelt. Und das ist aktuelle Entwicklung, so hätte sich es vielleicht entwickelt, wenn du nur Bitcoin genommen hättest, so hätte es sich entwickelt, wenn du nur Fiat genommen hast und so weiter. Also da haben wir schon noch ein paar interessante Ideen, die wir jetzt nochmal mhm. mit UX challengen müssen, wie wir sie am besten umsetzen. Aber um auch dort dem unseren Kunden dann, also den Merchants, auch Anreize zu geben, vielleicht sogar auch Bitcoin zu halten und am Ende des Tages vielleicht sogar ihre Supplier, also ihre Services selber mit Bitcoin zahlen, das wäre natürlich das absolute coole Sache. Genau, da wäre non plus ultra, sage ich mal. Genau. 
Ja, wenn sie mit äh, Dienstleistern halt noch irgendwie den Bitcoin-Preis ausmachen, die halt die, 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 die ihre Dienstleistung bezahlen können und dann halt direkt in Bitcoin zahlen, dann müssen sie nicht mehr was Fiat und dann noch, ähm, keine Ahnung, 73 äh, Gebührenschleifen machen und so. Genau, genau. Händ ihr da ähm, Pläne zum das selber machen oder habt ihr eine Partner oder, oder potenzielle Partner, wo noch, wo noch da der Exchange sozusagen wieder ähm, in Fiat ähm, ja, könnt durchführen. Also das müssen wir, das sind wir noch in der Evaluierung. Mhm. Ähm, es braucht, wenn wir das selber machen, sind wir ähm, Intermediär, da müssen wir schauen, mhm. wie, wir, wie wir uns ähm, die entsprechenden Zertifikate und, und Genehmigungen besorgen. Ähm, wenn wir es mit, mit Partnern machen und so weiter, dann fallen da ja wieder Kosten an, das müssen wir dann alles schauen. Das, da sind wir noch in der Evaluierung. Mhm. Ja, aber ich denke, ich ist sicher ein, auch wieder ein wichtiger Punkt, zum, zum da anbieten, weil ja, die meisten Leute sind leider noch nicht so weit und sagen, ja, wir stecken jetzt alles in Bitcoin, weil ja, Ganz schlussendlich wenn, wenn die Restaurant auch wieder ihre, wie du gesagt hast, Supplier zahlen und mhm. irgendwo muss das Geld ja auch eben her. Ja gut, aber ähm, wie du eben schon selber sagtest, also die, die sagen wir mal, die, die Demand jetzt wirklich mit Bitcoin zu zahlen und so weiter, das, das ist mhm. doch sehr, sehr gering, weil die Leute, auch Community äh, ist natürlich da weit vorne, oder? Wenn ich das wenn ich am Meetup bin oder so, dann sehe ich eigentlich beim letzten Meetup hat jeder, der dort war, hat, hat äh, seine, seine, seine Zeche mit, mit Bitcoin bezahlt, oder? Mhm. Und das finde ich halt schon cool, aber wenn man so im, im Allgemeinen durch die Gegend läuft, ich bin ähm, häufiger in in Bruck und mhm. haben wir auch noch äh, die, die, äh, die EPA, die hat ähm, benutzt auch Lipa und dann da kommen sie dann mit, mit Wallets, Coinbase und Binance Bay, äh, wollen halt versuchen, <lacht> On-Chain zu zahlen und dann, dann ähm, muss man da, also es braucht noch viel Aufklärung, weil die mhm. der, der, ich sag mal, der, der klassische äh, ich kaufe mal Bitcoin jetzt schnell hier über meine ab ähm, der hat das noch nicht verstanden, dass es da auch einen Second Layer gibt. Genau, ja, da ist halt das so ein Thema. Oder? Ich meine, die ganzen großen Exchanges, die, dass die immer noch nicht ähm, Lightning integriert haben, die <lacht> verwundert mich bis heute. Also, ey, das, ist das, Vorte das ist wirklich kein Zuckerschlecken. Kann der sagen, ja. ähm, wir, wir haben dort äh, mehr wie 13 Gehirnwindungen machen müssen, damit das eine mhm. oder andere so funktioniert. Es braucht viel Selbstentwicklung noch. Das Lightning-Netzwerk oder die bestehenden Implementationen sind ähm, nicht auf so ein Merchant, auf, auf so ein Geschäft ausgerichtet, was wir hier anbieten wollen. Mhm. Und ähm, gerade der ganze Non-Custodial-Part, oder dass du halt nie Zugriff auf die, auf die privaten Schlüssel hast und so weiter, das muss ähm, sehr, sehr gut geplant und sehr gut aufgebaut sein, damit das, ich meine, das ist ein Finanzsystem, das muss verheben, oder? Das ist halt Definitiv. Blöd, ja. wenn dann irgendwie plötzlich die Funds wegbauen, <lacht> weil irgendwie ein Bug im System ist, dass halt die, ähm, die Invoice zwar als, als, ähm, als, als bezahlt markiert, also das Image mhm. annimmt und einlöst, aber dann irgendwie dann doch woanders falsch hinschiebt oder so. Und dann sind die Funds halt weg. Mhm. Da, da, muss da, da müssen wir oder da passen wir extrem drauf auf und sind sehr, sehr qualitätsbewusst. Definitiv, ja. Und äh, klar, wäre dann natürlich das Ziel, oder? Ob ich meine, so Exchanges wie eben Coinbase, Binance, Kraken jetzt auch, mhm. ähm, die haben ja das Ziel, ne, zum alles ähm, eben so in dem Bitcoin-Ethos zu machen, oder? Den ist doch dann scheißegal, ob jetzt da custodial ist oder nicht. Also, ja, ich meine, Kraken ist auch custodial, oder? Das ist alles. Genau, ja. Die, die Sache ist einfach die, ähm, egal ob du das jetzt custodial oder non-custodial machst, es braucht halt ein gewisses. Äh, gewisses Know-how und gewisses Wissen, was aufgebaut werden muss. Mhm. Und ähm, wenn man sich halt anschaut, was, was so ein, kann auch ein Binance oder was auch ein Crypto.com oder so, was die für ein, für, ein, für ein Geschäftsziel haben, ist eigentlich, denen ist das Trading wichtig. Die machen ihr Geld, dass mhm. halt die Leute ähm, über, über entsprechenden Kaufverkauf ähm, ja, es versuchen, ihr, ihre, ihre, ihren Wealth zu steigern, oder? Und mhm. da, darüber, über die, über die Kleinstbeträge, die halt dann als Gebühren abgezwackt werden, die können, darüber machen die ihr Geld. 
nicht, dass sie besonders benutzerfreundlich sind oder dass halt der, der, der Benutzer über einen sehr schnellen oder über einen sehr, sehr günstigen Weg die Fans abziehen kann. Mhm. Ich meine, das ist nicht in deren Interesse. Die wollen die Fans dort liegen haben. Natürlich bauen sie sich dadurch mhm. einen riesen Honeypot auf und sind, sind sehr, ähm, müssen sehr aufpassen, dass, dass sie ihre Systeme ähm, in, in Line haben, dass man halt nicht einbrechen kann. Aber ähm, das, das Geschäftsziel von ihnen ist ein ganz anderes. Mhm. Ähm, kommen wir nochmal schnell zurück auf Liebhaber, die ganze ähm, Geschichte. Ähm, Gibt es irgendwelche Bereiche oder Lösungen, die ihr jetzt gefunden habt, wo ihr sagt, da sind wir besonders stolz drauf? Dass, ähm, dass irgendwie... Irgendwelche Bereiche sind wir besonders stolz drauf. Also wir sind auf das ganze Projekt extrem stolz, mhm. oder? Also... Ähm... Dort haben sich tatsächlich drei Leute äh, gefunden, die eine, eine sehr klare Vision haben, äh, wie das Weltfinanzsystem irgendwann mal aussehen soll, mit einer Mission jetzt eben Bitcoinisierung der, der Gesellschaft. Mhm. Und ähm, ja, nee, also, also besonders stolz jetzt auf bestimmte Implementationen im System und so weiter. Ich meine, das System, wie das System insgesamt funktioniert, finde ich schon mit allen Herausforderungen, die wir dort haben und haben und hatten und die wir gestemmt haben, das macht mich mega stolz. Mm, cool. Gibt es noch ein Problem, wo momentan noch offen sind, wo, wo, wo man noch mit lösen oder wo noch vielleicht sogar noch ähm, kann ich vielleicht äh, Leute suchen, wo, wo euch aushelfen oder so? Also Leute, die ähm, viel Ahnung vom Lightning-Netzwerk haben und so weiter, suchen wir natürlich immer. Ja, weil, ähm, das ist eine der größten Herausforderungen, die wir uns, äh, uns dort stellen, dass wir halt ein Non-Custodial-System auf dem Lightning-Netzwerk aufbauen. Ähm, da können wir natürlich, wenn, wenn äh, sich jemand dort berufen fühlt und, und mit, ähm, da mitarbeiten möchte, ähm, dafür suchen wir immer Unterstützung. Ähm, wir haben mit vor zwei Monaten haben wir den, den Severin, also Alan Rauter, mhm. dazu ähm, bringen können, bei uns mitzuarbeiten. Haben ihm, haben ihm auch von dem Projekt erzählt und er war auch direkt Feuer und Flamme und hat halt äh, gesagt, okay, ja, das, das gucke ich mir mal mit an oder ich helfe euch dann dort auch beim Lightning. Ich meine, er hat ja bei Sea Lightning oder hat Alan Rauter, was ich ja auf Sea Lightning hat da sehr, sehr viel Erfahrung, was das Lightning-Netzwerk anbelangt und so weiter. Dort äh, unterstützt er uns schon ziemlich cool. Also schau mal, cool. Sylvie, herzlichen Dank nochmal, dass du dich bereit erklärt hast, uns da zu helfen. Und ähm, ja, nee, wie gesagt, das ist wahrscheinlich im Moment die größte Herausforderung, die wir haben, mhm. die, die Lightning-Implementation richtig, richtig zu machen, dass sie stabil und sicher und verlässlich ist. Mhm. Wie, wie siehst du da? Ich meine, ja, ihr baut ja jetzt eine Hebe so der ich sage jetzt mal, einer von den vielen dritten Layer, oder? Auf Lightning sozusagen, mhm. Sleeper. Ähm, wie siehst du da? Wird sie, keine fünf bis zehn Jahre, wird es da, wie, wie viele Layer wird es da geben? Wird es da noch irgendwie, keine Das ist mega Vielleicht. <lacht> ja, klar, ja. Also, ich, also ich gehe mal schwer davon aus, dass das äh, Lightning noch sehr, sehr viel stärker wachsen wird. Mhm. Jetzt auch mit kommenden Implementationen wie, wie Schnorsignaturen und so weiter, macht es für so Anbieter wie uns ähm, Security viel einfacher. Wir können plötzlich ähm, private Schlüssel verteilen und so weiter. Das wird sicherlich eine der ersten Dinge machen, wenn, Dinge sein, die wir machen werden, wenn Schnorsignaturen ähm, verfügbar sind, dass wir halt unsere Schlüssel überall auf, auf verschiedenen Systemen verteilen, dass halt wenn halt jemand versucht einzubrechen, dass halt der Schlüsselteil einfach dann nicht mehr da ist. Mhm. Äh, solche Security-Maßnahmen haben wir schon im Auge. Ähm, deswegen gehen sich, dass das Lightning-Netzwerk sich erstmal sehr, sehr, sehr stark weiterentwickeln wird. Ähm, Third Layer, was den Leuten so einfällt, also man, es, es gibt äh, die ganze LNURL-Geschichte, die ich äh, sehr, sehr interessant finde. Es gibt ähm, die ganzen ähm, Lösungen hier für Offline-Zahlungen, 
und so weiter, die mich auch mega interessant finde. Und ähm, ja, nee, da wird es weiterhin Innovation geben. Was da jetzt an Innovation kommt, ist natürlich, ich habe keine Glaskugel. Mm, klar, ja, definitiv. <lacht> Gibt es äh, noch Baustellen, äh, Lightning an und für sich, wo du sagst, eben, da muss unbedingt daran gearbeitet werden, bevor Masse reinkommt oder das, äh, bevor es noch mehr Adaption kann geben kann? Also für den für den Otto-Normalverbraucher, ich meine, das ist ja auch eine Sache, wo wir mit Lieber dran arbeiten, es muss viel, viel einfacher werden. Es muss viel einfacher mhm. werden, ähm, jetzt Bitcoin zu, zu, zu wechseln, also Fiat jetzt den Bitcoin zu wechseln, das muss noch viel einfacher werden. Ich meine, wir haben wirklich sehr, sehr coole Systeme mittlerweile wie Pocket, wo wir SEPA-Beweisungen machen und am Ende des Tages kriegen wir, ähm, kriegen wir das unfair zurückbezahlt. Aber es braucht halt immer noch Vorlauf, für das, das Prepaid-System, oder? Und wenn du von so einer Software kommst, wie Lipa zum Beispiel, wo ein Barbetrieb ähm, Bitcoin haben möchte als, als, als Wertaustausch und der Kunde kommt und hat dann wie, keine Ahnung, statt 15.000 Satoshi nur noch 10.000 Satoshi auf der Wallet, dann muss es die Möglichkeit geben, jetzt eben nachlegen zu können. Und zwar innerhalb von fünf Minuten maximal, wenn nicht sogar instantan. Das ist so eine Sache, ähm, wo ich sage, da, das braucht es noch, um Adaption noch mal stärker zu fördern. Mhm. Ähm, dann, ja, ich glaube, für mich eine der größten Herausforderungen im Lightning-Netzwerk ist die ganze Liquiditätsgeschichte. Da sind wir wieder dabei, oder? Ähm, ich muss jetzt meinen Channel fanden können und ähm, das ist auch eine große Herausforderung, die wir bei Lipa haben. Meine, wir, wir schreiben uns auf die Fahne, der Merchant kann in einem bestimmten bis zu einem bestimmten Maximalbetrag äh, jederzeit ähm, Zahlungen empfangen. Das heißt, äh, wir stellen uns der Herausforderung, wo kriegen wir Liquiditäten her, wie, wie machen wir Channel Management und so weiter. Das wird ähm, für uns auch noch eine große Herausforderung. Aber mhm. ähm, das ist aber auch eine Herausforderung über das ganze Netzwerk an sich. Mein Lightning Labs mit Pool hat da schon eine sehr, sehr gute Idee. Ähm, die auch sehr gut funktioniert. Mhm. Ähm, aber ähm, wie gesagt, Channel Management, Liquiditätsmanagement wird seine der größten Herausforderungen dort. Gesehen ich endlich. Vor allem jetzt eben im, im Privatbereich, jemand, wo sich wo, wo seine eigene Node hat, wo, wo mittlerweile keine C20 ja. Channels hat. Und ja. ja, also ich selber bin auch ein bisschen aufgeschmissen. So mit dem ganzen Rebalancer und so. Und ähm, ja, eben, wie du sagst, es ist momentan noch zu wenig intuitiv oder zu wenig einfach für, für jetzt den, sogar für, für, den, für den Bitcoiner, der sich jeden Tag mit Bitcoin beschäftigt, ähm, kann es teilweise eben noch eine Herausforderung sein, weil eben zum Beispiel ähm, jetzt nicht äh, aus dem Softwarebereich kommt oder so, wo wir ich kann gross ähm, Code oder mit, äh, mit dem Terminal oder mit der Command-Ziele irgendwie umgehen. Ja, ja. Vor allem dann stoßt man relativ schnell ähm, ja, an Grenzen, sage ich jetzt mal. Also gerade wenn du deine eigene Lightning-Note ähm, aufsetzt, oder? Und mhm. äh, vorher nie wirklich in Berührung mit Command-Line oder überhaupt Linux und so weiter warst, ähm, wirst du relativ schnell zum Techniker. Das ist richtig. Mhm. Ähm, ich meine, es gibt nicht ohne, also so, so, so eine Person wie Christian Otto oder Carsten Otto oder auch der Alex Bartholz, die machen das hauptberuflich, oder? Und die, genau. die, die machen, die beschäftigen sich jeden Tag mehrere Stunden mit dem Thema, wie funktionieren Channels, wie kann ich sie balancieren, wie bringe ich das Netzwerk weiter und so weiter, wie setze ich meine Not so auf, dass es eine vernünftige Routing-Not ist und ähm, die brauchen, also ich sag mal, die schaffen nicht ohne Grund tagtäglich mehrere Stunden damit. Und selbst die haben ihre Herausforderungen. Ich habe jetzt gestern noch einen Podcast gehört, vom, vom, ähm, wo Carsten über, über genau das gesprochen hat. Und ähm, ja, es ist eine mega Herausforderung. Also das ist tatsächlich mhm. so. Und ich meine, es gibt mittlerweile sehr coole Tools, ähm, auch wo, wo zum Beispiel das Rebalance-Tool von Carsten oder 
ähm, Lightning Terminal, Light, äh, Lightning, wo man auch Übersicht über seine, ähm, seine Node haben kann, wo man dann Looping machen kann, wo man entsprechendes Rebalancing machen kann, wo man seine eigenen Channel-Fees setzen kann und so weiter und so weiter. Also Unterstützung grafischer Ebene gibt es schon, aber man muss immer noch sich sehr, sehr stark mit der Technik auseinandersetzen, um auch das, sagen wir mal, das Richtige zu tun, damit sie gewünschte Wirkung hat. Genau, genau, ja. Wie, also wir planen ihr da eigentlich, jetzt eben, wenn zum Beispiel ein Restaurant mhm. wird euren Service nutzen, muss Restaurant ein Note selber irgendwo laufen haben oder Nein. sind ja da Provider sozusagen? Genau, ja. Also Lipa ist so, stellt sich so auf, dass das Business fokussiert sich auf ihr eigenes Business und wir nehmen die ganze Technik weg. Also zum Schluss mhm. installiert, wie gesagt, der, der Kunde nur noch die Applikation, ähm, macht das Backup von den privaten Schlüsseln und hat dann volle Hoheit über die Funds. Und wir kümmern uns, dass die Not läuft, läuft dass die Liquiditäten da sind, dass die, ähm, dass die Channels balanciert sind, wie sie müssen und so weiter. Und so. Das machen wir. Mhm. Okay. Aber wenn jetzt ähm, er zum Beispiel ein Merchant sagt, er wird da selber, dann gibt es die Möglichkeit in Zukunft auch, oder? Ähm, also das ist im Moment tatsächlich noch nicht angedacht, mhm. ähm, weil wir tatsächlich davon ausgehen, oder nein, das, äh, da wir auch der Meinung sind, dass nicht jede Person oder jedes Geschäft seine, äh, seine eigene Mode selber maintainen sollte oder muss. Mhm. Ähm, mein, du siehst, du, hast, du kenn, äh, hast deine eigene Not laufen, du weißt, wie viel Arbeit das sein kann, wenn man sich entsprechend damit auseinandersetzt und äh, wir haben auch jetzt ähm, aus vielen Gesprächen äh, mit, mit äh, Bars, Restaurants und, und äh, Merchants so gehört, denen ist teilweise das Zahlungsterminal von Six schon zu viel. <lacht> und äh, deswegen haben wir gesagt, wir machen eine Applikation, die man sich auf dem Natel oder auf dem Tablet oder so installieren kann ähm, und äh, wir kümmern uns tatsächlich darum, dass du zu jeder Zeit wirklich Bitcoin empfangen kannst. Ja, ich denke, ich denke, denk, das ist ein guter Weg, weil eben, die meisten wären jetzt eh nicht wollen oder wären eh zu wenig Interesse hat, um da wollen. Und die wenigen, wo es ähm, gern würde, die, die ich sage jetzt mal blöd gesagt, die finden andere Wege. Oder eben zum Beispiel, wenn, wenn du wirklich so viel Wissen hast als Restaurant oder als Hotel, dann ja, setzt sich halt ja nicht den BTC-Pay-Server oder so auf. Und dann, äh, genau, hast du alles in deiner eigenen Hand, sage jetzt mal. Genau, ja. Und, und ja, euer Ziel ist in dem Fall mehr, die äh, ähm, die, wo sozusagen keine Ahnung von Bitcoin haben, aber gerne würden von, von Bitcoin profitieren, ähm, eben durch zum Beispiel die geringeren Fees. Ähm, ja, nee, äh, Ziel, Zielgruppe ist tatsächlich, sind tatsächlich mhm. ähm, die Leute, die gerne Bitcoin empfangen wollen und sich auch mit dem System schon so ein bisschen auseinandergesetzt haben, aber die ganze, das ganze technische Wissen weder haben noch aufbauen wollen. Das ist jetzt mal so, das mhm. ist die erste Zielgruppe, die wir haben. Und die zweite Zielgruppe ist dann ähm, natürlich die, ähm, die ähm, sich ein bisschen abheben wollen von, von, von den normalen äh, Merchants. Sagen, guck, wir sind, die das so ein bisschen als, als Marketing nutzen, oder? Die kannst du mm, ja noch mit genau. zahlen und dass halt ähm, die Leute vielleicht eher in den Laden gehen, weil sie halt dort mit ihrer Rechnung mit Satoshis begleichen können als in den anderen Lagen, wo sie dann irgendwie vier Zahlen mit hohen Gebühren und so. Mhm. Und dann dritte, dritte Zielgruppe, die kommt dann aber erst später, ist dann auch wirklich die Privatperson. Wir wollen dann irgendwann noch eine Wallet haben für, also ähnlich wie eine, wie eine Wallet auf Satoshi oder Moon, ähm, wo dann der, ähm, die Privatperson sich die Deeper Wallet installiert und dann das, was ich eben angedeutet habe, oder? Ich kann jetzt meine Wallet aufladen. Das dauert 10 Sekunden, dann ist die Fancy Funds da, gut ist. Und kann dann, mhm. wieder, kann dann wieder mit Bitcoin zahlen. Ähm, ganz großes Ding ist auch Tipping. Äh, natürlich kann man eine, eine, eine Lightning Invoice überzahlen, ähm, aber dann weiß, weiß keiner, warum das jetzt überzahlt worden ist. Und wir wollen mit einer, mit einer 
Lipper Wallet für die Privatpersonen wollen wir quasi, ähm, wenn der Merchant dann auch Lipper benutzt, können wir das entsprechend dann auch direkt entweder auf die Wallet vom Mitarbeiter oder über entsprechende ähm, Einstellungen, die man dann in dem Dashboard machen kann, die vom Merchant gemacht werden, entsprechend dann die, die, die Trinkgelder auch dann unter den Mitarbeitern verteilen und so. Habe hm. ich gar noch nie drüber nachdenkt. Ja. Trinkgelder ist ein sehr wichtiger Punkt wahrscheinlich. Ja. ja, ja, das ist das Erste, wo wir normalerweise nach gefragt werden, hm. wenn wir in so Restaurants und Bars gehen und unsere, unsere Lösung vorstellen. Ja, was ist denn jetzt mit Trinkgeldern? Hm. Ja, aber vor allem ich denke, wichtig wäre es vielleicht auch, dass der Verkäufer sozusagen nicht muss ähm, fragen, wie viel Trinkgeld sozusagen. Oder? Genau. Ähm, das, sondern der de Ding, den kann selber, äh, also dass der Verkäufer sagt, es kostet so und so viel. Und dann, dass man wie eine weitere Option hat als, ähm, als Kunde sozusagen. Ähm, sozusagen, wo der Tipp dann noch dazu gerechnet wird, wo man dann kann sagen, so und so viel tausend Sätze wird es jetzt noch als Trinkgeld geben. Ganz genau, ja. Also ja. wir haben schon ähm, angedacht, bevor, ähm, bevor wir die Lipa-Wallet für die Privatperson haben, dass wir, wenn, wenn einer Firm ist mit seiner Wallet, also als Kunde, der hat direkt mhm. die Invoice bezahlt, kannst du ja immer noch, zum Beispiel in der Moon kannst du das, den kannst du den Betrag erhöhen. Mhm. den du bezahlen möchtest. Und dann haben wir auf unserer Seite jetzt schon das, äh, das Feature angedacht, dass halt wir erkennen, wenn die, ähm, wenn die Invoice bezahlt worden ist und dann wird dann quasi wie so Gamification im, im, in der Wallet in der, auf der Lipper Wallet angezeigt ähm, oder auf dem Postterminal angezeigt, äh, du, hast, du hast Trinkgeld gekriegt und so und mhm. ja. Ähm, wir können, ja cool. Du können es aber dann noch nicht wirklich aufteilen. Es, es bleibt dann als Betrag oder als, als Betrag mit in der, ähm, in der Wallet von Merchant. Da muss mm. ähm, ja, aber da, da könnte man ja theoretisch auch irgendwie ein Memo anhängen genau. oder so, wo man dann den de Kassier oder den de, de einzelnen ähm, Angestellten sozusagen kann vermerken, dass dann am Schluss ja nicht auf genau, einem okay. Excel oder so zusammengerechnet wird und dann kann ich Ende vom Monat oder so oder am Ende vom Abend wird es auszahlen. Genau, also so machen wir es im Moment mhm. tatsächlich auch. Wir haben eine Übersicht über alle Transaktionen und der, der ähm, Eigentümer der, der, des Geschäfts sieht alle Transaktionen von seinen Mitarbeitern und seiner eigenen mhm. und der Mitarbeiter sieht nur seine eigenen Transaktionen und in der Transaktionsliste ist dann tatsächlich vermerkt, hier wurde überzahlt äh, mhm. und ähm, wie heißt es, wenn der dann, wenn der Merchant dann in das Dashboard geht, es gibt noch ein Web-Dashboard, äh, dann kann er dann dort entsprechend im CSV-Export, sieht er dann auch entsprechend, wo Trinkgelder ausgeliefert wurden. Und im nächsten Schritt, wenn dann von der Business Wallet auch Invoices bezahlt werden können, könnte man dann darüber tatsächlich auch die Trinkgelder auszahlen. Hm. Ja, cool. Wenn man jetzt, ähm, sagen wir mal, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja jemanden, wo wo jetzt sagt, ah cool, da habe ich gar noch nicht davon gehört, ich würde auch gerne für, keine Ahnung, mein eigenes Restaurant oder so nutzen. Mhm. Oder, oder ich kenne vielleicht jemanden, der ein Restaurant hat, der vielleicht Interesse daran hat. Ähm, wie informiert man sich da oder wie, wie kommt man mit euch am besten in Kontakt? Also Kontakt kommst du am besten mit uns im Moment über Twitter. Das ist äh, mhm. lipa underscore btc, ist unser Twitter-Account. Kann mich auch direkt anschreiben, Lapistano auf Twitter. Und ähm, Informationen, wir gestalten gerade unsere Webseite komplett neu. Gehen da, ähm, Im Moment ist der Plan, sie Ende des Monats ähm, aufzuschalten. Dort findet man dann über FAQs und über so sieht die Applikation aus und wirklich nochmal alle Informationen, die, man, die wir über Lipa ähm, auf der Webseite äh, preisgeben wollen. Ja, cool, ja. Ähm, weißt du gesagt, sorry, ähm, die Webseite, wenn ist die ungefähr online? Ähm, geh, mal, ich geh mal davon aus, dass sie zum 1. Mai online ist. Okay. Genau, das ist äh, cool, getlipa.com. Ja. Mhm. Wäre ja alles in den Shownotes verlinkt, also wenn ihr Interesse habt, dann checkt da gerne aus und ähm, 
ja, schaut mal vorbei und lernt den Jungs auch gerne mal ein Follow auf Twitter oder ähm, ein bisschen Feedback da, wenn ihr ähm, dann eben zum Beispiel die Webseite anschaut oder so und die ersten äh, visuellen Sachen oder vielleicht sogar Funktionen können testen Genau. Ihr habt ja auch eine äh, äh, Lightning Node und sind, glaube ich, immer äh, ja, dankbar um, äh, um Liquidität, oder? Wie, wie wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben. Ähm, wie, wie heißt eure Note, dass, dass die Leute vielleicht zu euch den Channel eröffnen um, Ja, die Note heißt äh, GetLibercom Mainnet. Mhm. Wird man über Amboss, über OneML oder auch über ein Lightning Terminal. Und ja, immer Liquidität ist im Moment immer noch sehr, sehr stark willkommen. Und ich mache hin und wieder mal in der, in der Community mal einen Aufruf, ob noch hier, ob nicht jemand noch einen Channel zu uns aufmachen möchte. Genau. Aber ja, immer wieder gerne. Und ja, mhm. wir versuchen die, die Channel Fees, schauen wir auch, dass wir sie so einstellen, dass sie, dass sie sinnvoll sind. Genau. Cool. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal langsam zu der, ähm, ja, zu der Pflichtfrage, sage ich mal. Ähm, und zwar ist da, hast du irgendwie ein Lieblingsmeme im Bitcoin-Space, wo, wo du sagst, da, da gefällt dir super oder da, da repräsentiert für dich ja nicht bis? Ein Lieblingsmeme? Mhm. Das ist eine, eine gute Frage. Ich habe ich, hab ich mir noch, noch nie so Gedanken drum gemacht. <lacht> ist vielleicht schwer, so spontan jetzt gerade auf etwas zu kommen. Aber es ist vielleicht auch etwas, oder, oder, immer, oder jetzt erst kürzlich im, äh, im, äh, ja, wo, wo du kürzlich gesehen hast und äh, hast du mir gesagt, das ist. Ja, also wer, ja. welches mir besonders, also welcher Witz ist, es war mir ein Witz als ein Meme, mir mhm. wirklich richtig gut gefallen hat, ist wirklich der ähm, in der Präsentation, ich glaube, das war in, in, ähm, in Istanbul, wo einer äh, am Rande über NFTs geredet hat und dann hatte den, den, den Monkey groß auf, auf dem Projekt auf, auf, dem, auf dem Projektor gehabt und hat dann drüber geschrieben, so, macht jetzt ein Foto, freies NFT. Fand ich auch sehr, sehr gut. <lacht> so wirklich so die, wirklich ähm, die, 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 oder das Bananen auf der Blockchain. Mm. Ähm, Problem nochmal richtig deutlich gemacht, so nach dem Motto, was er, was er hier an, an jetzt Bilder kauft oder so, das ist, hat keinen Bezug zu irgendeinem Eigentumswert, der auf einer auf der Blockchain geschrieben ist. Das, genau. das finde ich immer wieder, das war sehr, sehr, nochmal sehr anschaulich und das fand ich auch sehr, sehr lustig. Mhm. Ja, eben. Hat, hat sehr viel Wahrheit dahinter. Genau, ja. Ähm. Ja, ich würde sagen, danke vielmals, dass, dass du dir eben Zeit genommen hast, dass wir ähm, über dieses Projekt oder euer Projekt haben können erf äh, mehr erfahren können. Gibt es ja noch etwas, was du gerne noch ansprechen würdest, was wir jetzt vergessen haben vielleicht sogar, wo, wo wichtig wäre? Ähm, ja, dann sehr gerne. Ähm, nee, eigentlich nur nochmal herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Ähm, wenn ihr Restaurants, Bars, Pop-Ups und so weiter habt, die, wo ihr meint, dass da Lipa gut passen konnte, ähm, wären wir natürlich sehr, sehr dankbar und sehr glücklich über eine, über eine Benennung und über, über eine Empfehlung. Ähm, über die entsprechenden Kanäle, die ich eben gesagt habe, also Twitter oder mich direkt oder dann zum Schluss auch über die Webseite, ähm, können ihr uns gerne kontaktieren. Wir helfen dann auch sehr gerne, wenn es darum geht, fürs Onboarding und so. Äh, vielleicht auch das Orange Pilling ein bisschen voranzutreiben. Sind wir auch sehr bemüht, und unterstützen da gerne. Also jederzeit einfach auf uns zukommen. Cool, freut mich. Ja. Eben, genau das Gleiche kann ich eigentlich auch nochmal sagen. Eben, die, die ganze ähm, Feedback-Bewertung und so, das ist extrem wichtig, auch, auch ähm, für, für uns als Podcast. Und äh, darum auch gerne nochmal, wenn ihr, wenn ihr jetzt sagt, die Folge hat, hat euch gefallen, äh, lehnt gerne Bewertung oder allgemein Feedback. Ähm, Spotify, Apple Podcasts oder auch gerne per Direktnachricht. Ähm, freue mich immer darüber, mit, äh, also mich mit euch auszutauschen. Und ähm, ja, ich würde sagen, benutzt Lightning, benutzt Podcasting 2.0, eröffnet Channels zu Lipa. Ähm, und äh, ja, ich würde sagen, danke vielmals fürs Zuhören. Hat mich sehr gefreut, dass du da warst, Bastian. Und ähm, 
Ja, bis zum nächsten Mal. Danke vielmals. Ja, danke dir auch. Und wirklich cooler Podcast, gefällt mir sehr gut. Ich höre eigentlich jede Folge. Ist gut. <lacht> danke vielmals. Super, ja. Dann, äh, ja, bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Der Podcast wird unterstützt von Shift Crypto. Beatbox ist alles, was du brauchst, um deine Sets langfristig sicher aufzubewahren. Nutze den Code DCH5 für 5% Rabatt auf Bitcoin Only Edition.